0: Tervetuloa Kirsin Buklabin podcastiin. Tämä onkin vuonna 2021. No, tosi vaikea, ei <tos> ole <tos> harjoitellut tätä vielä. Ensimmäinen kerta. Ja me ollaan tällä kerralla ison pöydän ääressä, että ollaan riittävän kaukana toisistamme. Me täällä on tietenkin Airi ja Kirsi paikalla, mutta meillä on vieraana Kirsin book Minna nyt tällä kertaa. Tervetuloa Minna. Kiitos. Ja meidän aiheena on elämäkerrat. Tässä me just äsken itse keskustelimme, se on elämä, kerrat, Yhdyssaamu, sillä sitä ennää. Tämä me ollaan myöskin buklaavissa opettu, kun ollaan kuultu erään, tai ollaan kuultu Railan äidinkielen opettajan teesit tästä asiasta.
1: No mä olen itse asiassa oppinut kyllä lopullisesti Minnalta, joka korjas jonkun mun blogitekstin. Ja sen jälkeen mä oon oppinut, että pois, elämäkerta mm. No koko tämä aihe lähti itse asiassa siitä, Minna, sun havainnosta Kun se mietit viime vuoden lukemisia tai sitä, mitä äänikirjoja olet kuunnellut, Että nimenomaan sitä leimaa se, että sä oot kuunnellut paljon elämäkertoja o- o- Onko sulla joku luku mielessä?
2: No mä äkkiä, äkkiä mietin tuossa paljonko niitä oli Niin, niin kun mä semmosen niin kun yhdellä istumalla alu toista kymmentä sain kasaan Ja niin jotenkin tuntuu, että
0: oli hyvä, hy, hyvä elämäkerta vuosi. Mutta nyt tässä myöskin se, että jos täältä kuuluu vähän kolinaa tai jotain vastaavaa, niin meillä on meneillään myös meidän viimeinen osa Ruuneberin torttutestiä, joka ilmestyy, ilmestyy tietenkin ennen Ruuneberin päivää. Me ollaan joka vuosi torttuja arvioita ja tänä vuonna on oikein suur testi meneillään. Ja tässä on yhdet, yhdet kandidaatit tässä meidän, meidän edessämme, että nämäkin syödään varmaan tämän. Seuraavan noin
1: puolen tunnin aikana, jolloin käsittelemme elämäkertoja. Eli maiskatusta kuuluu. Mutta mitäs Kirsi, mitä, mitä elämäkertoja sä oot lukenut viime aikoina? No, joo, mulla on ollut vähän
0: erikoinen lajivalinta siinä mielessä, että, että mä olen kovin kiinnostunut talviurheilusta, entä siis nimenomaan penkkiurheilusta. Ja mä olen lukenut monen talviurheilijan kirjan. Mä olen aikaisemmin lukenut jo siis kaisa Saarisista kertovan kirjan. Sitten olen lukenut Peter Norttuugista, norjalaisista vähän pahapoika, mestari Sitten tän viime syksynä tuli kaksi elämäkertaa tuosta Matti Nykäisestä, josta toisen meidän Martti lukee vielä kaiken lisäksi. Ja sitten on tullut Mona Lisa Nousiaisesta, edes menneestä Mona Lisa Nousiasta, jonka Laura Arfman on tota, kirjoittanut. Ja nyt mulla on meneillään sitten amerikkalainen ää, naishiihtäjä Jessie Dickens. Että jotenkin nämä on ollut niin nyt kiinnostavaa tutustua näihin, joita televisiosta muuten katsoo ladulla tai mäessä, niin vähän enemmän, enemmän näihin henkilöihin. Ja aikaisemmin tietysti me ollaan yhdessäkin luettu Andre Agassi ja Kimi Räikkönen ja sitten se Slatan Ibrahimovic, mistä keskusteltiin varmaan neljä tuntia silloin lukupiirissä. No mä olen
1: kyllä pysynyt hyvin, hyvin tuota, tiiviisti huomaan kirjailija elämäkerroissa, että enpä nyt juuri, nyt ei juuri tuu viime ajoilta muuta mieleen kuin, kuin näitä kirjailijaelämänkertoja. Mutta tuota, elämäkertoja ilmestyy tosi paljon. Siis, mulla ei ole nyt ihan viime aikojen lukuja, mutta muistelen, muistelen semmoista, Helsingin Sanomat julkaisi 2017, oli laskenut, kuinka monta sinä syksynä ilmestyi. Sinä syksynä ilmestyi 62 elämäkertaa joista vain kuusi oli muuten naisista. Mä en osaa sanoa, mutta tuskin paljon vähempääkään nyt tuntuisi ilmestyvän. En ole kokonaismäärää lukenut, mutta semmoinen tuntuma
2: on ehdottomasti, että naisten osuus on noussut merkittävästi, että tämä ei ole näin epäsuhtasta
0: enää. Mutta olen ihan varma missään puolessa. Ei, ei varolla kyllä. Että, että yhden tätä itse katsoin, että no, tässä omassa oli kyllä muutama nainen, nainen mutta kuitenkin että kyllä niitä... Tietysti urheiluissa ehkä helpommin tuleekin niitä miehiä. Ehkä siinä kirjailijapuolessa
1: onkin naisia enemmän. Ää, joo, no mä olen lukenut nämä viimeisimmät, siis märta Tikkanen ja sitten, sitten tota, Kaaren Blikseen, niin naisista on kysymys. Silloin oli peruste se, että kustantajien peruste oli se, että heille tarjotaan niin vähän naisista. Et kyllä mä luulen, että tämä keskustelu, se keskustelu, mutta ylipäätään niin kuin yhteiskunnallinen keskustelu naisen, naisten Asemasta ja miten vähän, vähän sitä on niin historiankirjoituksessakin huomioitu, mm-hmm. niin, niin kyllä se on vaikuttanut siihen, että ihan takuulla niitä on, on enempi. Mutta puoleen on kyllä vielä matkaa.
0: On ihan
1: sama Mutta nyt puhutaan elämäkerrasta, niin
0: mikä oikeasti on elämäkerta? On tosi paljon näitä, mitä puhutaan autofiktioiksi. Ja sitten, että siis itse kirjailija kirjoittaa omasta elämästään, niin ja osa on totta ja siis joko totta tai ei. Että siitä saa niin päätellä kumpaa se on. Sitten on tosissaan ihan tämmöisiä kunnon elämäkertoja, jotka joku tutkija on tehnyt. Yleensä saattaa olla, no ei ne välttämättä joku ole kuolleita, mutta ehkä se olisi tyypillisimmin, että ihminen on jo kuollut. Mutta että sen joku toinen kertoo ja kertoo siitä elämästä niin kuin faktoihin pohjautuen. Ja sitten on tietysti oma meissä, missä kerrotaan, on ehkä niin kuin muistelu, on mm-hmm. vähän niin kuin oikeampi sanakin niille. Että me ollaan nyt tietysti tässä varmasti keskustellaan laajalla skaalalla, mutta et missä menee sitten, että tämmöinen esimerkiksi, jos on fiktiivinen kirja jostain henkilöstä?
1: No se on kyllä mun mielestä selkeästi silloin, se on silloin romaani, vaikka siinä olisi todellinen henkilö, jonka elämäntapahtumien se rakentuu. No, sylvikekkosesta tai, tai joku vastaava. Niin, tää vaikka esimerkiksi nyt, kun meidän
0: edellisissä podcasteissa puhuttiin Väinö Linnasta, mm. niin oli tämä Karohämäläisen mm kansalliskirjailija ja minä kun en ollut lukenut Väinö linnasta aikaisemmin mitään niin elämäkertaa,
1: ne otin sen tietysti niin elämäkertaan. Hmm. Mutta se on selkeästi kuitenkin niin kuin fiktiivinen. fiktiivinen tarina Väinö linnasta. Niin, niin. No. <laughs> no, mitä minä no,
0: sanoin.
2: Minusta mielenkiintoista tämä genre niin liukuma, just että tämän, tämän, niin autofiktio tai fiktiivinen romaani ja sitten on semmoinen laji, josta, johon mä olen hyvin ihastunut sen takia, että ne mitä mä olen lukenut niin, niin on, on tota ollut hyvin kirjoitettuja eli että taitava sanankäyttäjä, joka saattaa olla romaanikirjailija, niin kirjoittaa elämäkerran, joka perustuu faktoihin ja siihen niin kun, lähdeaineiston hakemiseen, mitä on tehty niin paikotteelle hyvinkin paljon ja kuitenkin se on, se on elämäkerta saman samaan aikaan se on kaunokirjallinen teos niin kun, joka heijastelee erilaisia Tässä mulla on tietysti mielessä Mielessä toi Antti Heikkinen Joka teki tämmösen mun se, No itse asiassa olen tehnyt elämäkertoja aikaisemmin Ja kaikki en ole lukenut Mutta, mutta ensimmäinen tämän tapainen Minkä mä luin oli toi Kalliopoika Jossa, jossa tota, hän niin kuin kuljettaa Omaa kirjoittamistaan Siinä niin kuin päätalon rinnalla Ja, ja niin kuin on henkisesti niin kuin Hyvin tuntee, että he on niin kuin,
0: hän on lähellä sitä. Ja sitten. sitten tota... Aha, mä ajattelen, sä sanoit Räik- Karihotakaisen Kimi Räikkönen, koska se on, sitä puhuttiin niin poikkeuksellisena tavallaan, just, kun se oli silti ihan hotakaista, vaikka se oli niistä Kimin faktoista koostettu. Totta.
1: Mm. Mun mielestä te nyt molemmat sanoitte, että mennään ensiksi sen niin ihan olennaisin, että ne perustuu faktoihin. Siis olematta, mikä teoreetikko tässä, niin mä ajattelisin, että et siihen, se on niin kun ero sen oma elämäkerran ja esimerkiksi autofiktion kesken. Et oma elämäkertakin, kun, kun henkilö sen kirjoittaa, niin sehän nyt kuitenkin perustuu faktoihin. Se on sitten eri asia, että muistaako hän faktat oikein, haluaako hän kertoa kaiken, mm. muistaako hän jotakin, vä- jättääkö hän jotain pois ja niin edelleen, kun sitten autofiktio kuitenkin lähtee sen... Tarinallisuuden ehdoilla. Ai, eli ai. tavallaan siinä kuitenkin niin kuin ensisijaisesti kirjoitetaan siitä, vaikka kuinka niin kuin omasta elämästä, niin hyvää tarinaa. En mä tiedä. Siis mm. Tässä ei nyt no, todellakaan se... ole kirjallisuusteoreetikkoja, niin, mutta, mutta sinällään, kun nyt on niin monenlaisia. Joo.
2: Antti Heikkinen on sitten viime vuonna tuoreempia, tuli tämä Einari, eli Ponssen perustajasta Einari joka, joka, jossa oli myöskin tällainen vankka faktapohja ja sitten kuitenkin niin kun, siellä, siellä oli myöskin tämmöisiä niin Antti Heikkisen kirjoittamia dialogeja jotka, jo, jotka niin kun, tavallaan elävöitti sitä ja ei mun mielestä vienyt niin kun, sitä se, sillä tavalla heikoille jäille että mä olisin joutunut miettimään, että onko tämä totta vai ei niin kun, jo, näissä romaaneissa, joita on tehty ja sitten erityisesti Kari Tapion, Elämäkerta Antti Heikkiseltä, jossa niin kuin, hän ei ole koskaan tavannut tuota karitapiota.
1: Kari Okei
2: ja, ja, vaan on Mutta kir... on ehkä kuunnellut On varmasti kuunnellut, <laughs> <laughs> niin kuin me kaikki mutta, mutta siitä huolimatta niin pääsee hyvin lähelle
1: Ei siis edes haastatellut ei. kirjaa
2: varten,
0: on no, mielenkiintoista Joo no, Mutta Joo. sehän on sitten perinteinen, niin kuin sanoit, kuoleman jälkeen <laughs> Mutta nyt siis... Sovitaan, täällä oli genre-keskustelu. Nyt mm. Ketä nimiä tuleekaan ja jos niistä jotain kirjoitettu, ne pääsevät tähän keskusteluun mukaan. Mutta nyt jos otetaan tämmöinen, että miksi me ylipäätään luetaan elämänkertoja? Onko se semmoinen, että ootte aina lukenut vai nyt vasta tällei vähän niin varttuneempana vai
1: luetteko no, no. lapsena elämänkertoja? Anne Frankin päiväkirja. <laughs> Haa, hei. Tosi <laughs> hyvä. Eipä silloin. Niin, niin. No niin, kyllä. No mä olin siis. Ee, op, siis mulla, on, mulla on itselläni semmoinen kokemus, että mä olen lukenut elämänkertoja varmaan siis niin kuin ehkä kymmenen viime vuoden aikana tai muuten. Että siis nuorempana. Mä muistan sellaisen jonkun keskustelun kollegan kanssa, joka kertoi, että häntä nimenomaan kiinnostaa elämänkerrat. Hän oli mua, jonkun, muutama, no jonkun verran vanhempi. mutta että mua ei yhtään kiinnosta. Et mulla on ollut sellainen ajatus, että mitä vanhemmaksi tulee, niin sen enempi niin kuin kiinnostuu mui, siis sillä tavalla niin kuin perehtymään ihmisten vaiheisiin ja elämänvaiheisiin. Mutta en mä tiedä, pitääkö tämä paikkaa, Onko tämä va- vanhennivien naisten <laughs> laji? Mä
2: haluaisin uskoa, että se johtuu enemmän siitä, että tämä että tapa kirjoittaa niitä on muuttunut.
0: Niin, mutta mä nyt voisin nähdä, siis kun katsoo listoja, että mitä elämäkertajat todella paljon luetaan, niin kyllähän nyt ihan siis... Nämä urheilijoiden, ei, ei näiden urheilijoiden välttämättä, mitä mä luettelin, mutta esimerkiksi jääkiekkoilijoiden tota, elämäkerrat, niin, niin nehän on ihan supersuosittu. Mä nyt vähän veikkaan, että ne jo keskiikäiset naiset, jotka niitä lu, niinku, lukee Jere Karalahdesta. Mutta siis voihan se tietysti olla. Sitten muusikoiden on mun mielestä yllättävän suosittuja, Oli vissi että joku kuunnelun äänikirja, oli tämä Samu Huberin sitä tehty elämäkerta, just tänään tuli tieto. Et, et, on, ne niinku, on kovin erilaisia. Mutta tietysti se, että jos ajattelee, että ihmistä, joka on elänyt vaikka sata vuotta sitten ja hänestä tehdään elämäkerta nyt tälle, niin tosi, tosi postuumisti, niin se voi olla, että semmoinen ei silloin kun saat 15 niin niin paljon kiinnosta.
1: Tai, tai, tai olet 50. Tota, niin, siis tää on varmaan myöskin kysymys siitä, että et nykyään tehdään toisenlaisia elämäkertoja. Siis, toisen, siis nuoremmista, toisista lähtökohdista. Että et mun ehkä kokemuksessa on ollut vaihe, jolloin, jolloin se on ollut joku poliitikko tai no, kirjailija elämäkertoja toki ja niin edelleen.
2: Elämäkerta on ollut semmoinen niin kuin monumentti. Vähän mm. niin kuin näköyspatsas. kyllä. Ja nyt sitten se on
0: paljon muutakin. Niin, nyt se on vähän niin kuin moderni Tässä tai arkipäivä, arkipäivä. on arkipäiväistä. Niin, jos ajatellaan, että vaikka semmoisia, mitkä on tosi suosittuja viime aikoina, niin, niin siis vaikka Mercedes Benso, siis se nainen on 20-jotain. Sitten oli, mikä me yhdessäkin luettiin Trevor Noahin kirja, jonka hän olisi siis itse kirjoittanut vielä niin. Se hän kertoi hänen elämänvaiheestaan siihen, kun hän oli jotain 20 plus. Ei et edes, että sieltä voi jatkoosia tulla vaikka kuinka monta nyt sitten vielä. Ja Sitten jotain Antti Tuiskua. On aika paljon ne juuri viihdetaiteilijoita ja urheilijoita, jotka on alle 40,
1: kun niistä on se monumentti jo sitten tehty. <hys> Eli siis me, me emme liity tähän joukkoon, joka on sitä mieltä, että... Miksi noista nuorista tehdään, eihän heillä vielä ole elämää, vaan, vaan siitä, että se on, niin kun, se on silloin, silloin niin toisenlainen merkitys tällä elämän kerralla nykyään, että se ei ole se viimeinen monumentti, niin kuin sanoit.
0: Ja jos se tekee jotain muuta vielä, niin nehanisi niin tehdään montakin tarinaa, niin kun, että se ei ole tämä ensimmäinen kirja ei ole se ainoa, mitä heistä kirjoitetaan.
1: Mulla on ollut yksi semmoinen ajatus, jota, jota mä itsessäni tutkaiskelen, että onko tämä elämäkertojen lukeminen, onko, liittyykö se jonkunlaista tirkistelyn halua. Sanon tämän sen takia, että mä huomaan, että kun mä otan kirjan, jos on, siis elämäkerta, jos on kuvitusta, mä ensiksi aina katson kaikki kuvat. Että et tavallaan siinä on, niin kuin, siinä on mun mielestä jotakin, jot, jotakin sen tyyppistä vähän, että... En nyt en nyt mitään sensaatioita haen, mutta kuitenkin. Henkilöhakemisto on vähän tähän samaan suuntaan. Että
2: se on mun mielestä aina kiinnostava, jos semmoinen löytyy. Ja jos se ei löydy, niin se on usein harmi, koska jos on
0: paljon henkilöitä, niin olisi kiva. Siis mä nyt ainakin sanon, että se on ilman muuta, mä haluan tirkistellä. No, niin, on hyvä. En mä tarkoita, että se on olisi sillä lailla, onko se oikea sana, mutta, mutta jos mä tiedän ihmisistä jo tosi paljon, että hän on ollut siis paljon julkisuudessa ja tuntuu, että hän on kaiken jo niinku kertonut, niin täytyy sitten siinä kirjassa toivoa, että lukee elämäkerrat, että sit löytyy jotain uutta, joku uusi katsantokanta hänestä tai sitten jotain uusia asioita. Mutta sitten se on tietysti se, että ehkä se kuvastaa kuitenkin, että me ihan kaikkea haluaa tietää. Että esimerkiksi tämä Vesa-Matti Loirin, Jari kirjoittama Vesa Matti Loirin kirja, missä, missä löpeissä luki sitten se, että siinä kerrotaan, kuinka hän liukastui spermaklönttiinsä se lattialla, niin tuli, että se leimasi koko sen kirjan. Hienot, hieno taiteilija, monipuolinen ihminen, niin oli se leimasi, niin siis ei kiinnosta yhtään, en, en ole
1: lukenut, enkä ole suunnitellut lukenut. En minäkään, mutta kirjan lukeneet sanoivat, että se leimasi aivan väärällä tavalla, että, siinä ei ole se, että se ei ole sellainen, ei, se ei ei ole.
2: sellainen kirja. Ei. Sieltä on, siellä on niin kuin, ja sitten tämä, että kuka on ollut kenen kanssa ja minkälainen hyvä ystävyys on ollut, niin nekin oli pieniä detskuja siinä kirjassa, joista sitten, niin kuin, kun ei muuta revittävää löytynyt, niin ne oli lööpeissä. Ja se teki
0: kyllä vääryyttä sille kirjalle. Ja näinhän on siis aika monella tämmöisellä kaikkien tuntemilla henkilöillä, ja sieltä on sitten joku suhde jostain menneisyydestä vähän niin kuin... Paljastunut vaikkapa Lenitan elämäkerrassa oli myöskin, myöskin näin, minkä hän itse toki sit niin kirjoitti. Mutta mikä on, kuinka paljon sitä on sitten, että mitä siinä kirjassa pitäisi, pitäisi olla? Et se, että jos me todetaan, että, että näillä nuorillakin on paljon sanottavaa, niin onko sitten, voidaanko samasta ihmisestä kertoa niin moneen kertaan? Oletteko että samaa mieltä, että sieltä
1: pitäisi tulla jotain niin tavallaan uutta elementtiä? Se, no, tähän on hirveän vaikea sanoa, että mit, mitä pitäisi olla, mutta kyllä mun mielestä lukijan pitää jollakin tavalla saada siitä myös, myös itselleen jotain elämystä jot, jot, Kun se on kuitenkin elämä, kun se on elämästä, niin siin täytyy olla jotakin kokemuksia. Nuorillakin on kokemuksia, mä sitä siis, siis mun puolen varmaan tekisi erittäin hyvää... Lukia jonkun. Anteeksi.
0: nyt meni. meni
1: tortu. väärään kurkkuun. Siis kokemuksia rockmuusikon elämästä tai muuta. Mm-hmm. Että et, et saat siitä jotakin sellaista, mitä sä et itse ole kenties ajatellut tai sun elämäsi on erilaista. Mulla tuli mieleen Minna Kaupin elämäkerta, jossa, jossa niin kuin kuvataan hänen
2: hänen tota, urheilijaksi vieviä, vieneitä ominaisuuksia, niin kilpailullisuus, peräänantamattomuus ja, 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 ja sitten se, oli, niin kuin, se tuo siihen lisää ja, 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 ja sitten se mikä mua kiinnostaa on, että et, 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 tai ilahdun, jos, jos niin kuin elämäkerran kohdetta kuvataan sillä lailla, että, että niin kuin valotetaan hänen niin kuin, motiivejaan tai, tai vaikutteitaan tiettyjen valintojen tekemiseen. Että miten tähän on tultu. Että sitten niinku, muodostuu kaari, että miksi tämä ihminen on merkittävä. Koska silloin, kun sitä kaivellaan, niin sieltä löytyy joku,
0: joku punainen lanka. Musta oli mielenkiintoista, kun mä luin tuossaan syksyllä nämä siis kaksi tuota, elämäkertaa Matti Nykäisestä. Ja tämä Matin maailma ja elämä oli life. Mä sen Matin maailman kuuntelin ensiksi. Ja sit mä ei voi olla enää mitään, mitä mä niinku haluaisin tietää. Ja ehkä ei nyt ollutkaan, että mä olisin halunnut tietää, koska, mutta siinä toisessa tuli hy- erilaisia tarinoita. Ja siinä huomasin, että kun on ollut, siis kahdet eri tekijät, molempien kirjojen tekijät ovat tuntenet kohteensa hyvin. Et ei ole semmos, niinku, että jälkikäteen tehty, vaan ovat urheilutoimittajia tai, tai ystäviä. Ja niin se, että toisessa oli yritetty pysyä, niinku, Siis kukaan hän ei voi olla kohteen suhteen täysin objektiivinen, mutta vähän edes objektiivisenä. Toisessa selvästi tuotiin se iha-ilu, ihaileva äänen sävy sieltä niin kuin välistä. Et se, et se oli mun mielestä hirveän niin kiinnostavaa, että miten sama asia käsitellään eri tavoin.
1: Tuntuiko sinusta, että puhuttiin samasta henkilöstä?
0: Kyllä, kyllä siinä riittävästi oli sitä o- oli sama. yhtymäkohtaa. Puhuttiin, no. Mutta puhuttiin henkilöstä, jota minä olen esimerkiksi vain tottunut ajattelemaan enemmänkin mäkihyppäenä. Ja sitten se toinen osuus olisi niin valtavan suuri, että toi, kyllä se muutti mun käsitystäni. Ei kyllä nyt parempaan suuntaan, mutta muutti kyseisestä henkilöstä käsitystä. Mutta nyt kun näitä on erityyppisiä, onko teillä jotain semmoisia elämäkertoja, että on
1: tökkinut, että on jäänyt keskeni jostain syystä? No, mulla on nyt heti mielessä kaksi viime kesänä kuuntelemaani, tai siis aloitin kuunnella. Mm. <laughs> Ensimmäinen oli Kirsti Paakkasen. Elämän kertaa. Joka on siis ihan supersuositu. Super suurin kanssa. niistä on rakkaus. Mulla se jäi, siis mulla oli, tai mä väitän, että mulla ei ollut niinku muuta ennakkoasennetta, kun mä olin hyvin kiinnostunut. Hän on tehnyt siis upean uransa nainen ja mielenkiintoisen hmm. ja kaiken. Mulla se jäi kesken, koska, si, koska siinä, kirja, siinä kirjassa oli aivan liian kaunisteleva sävy. Se ei, se ei, tuntunut, se ei tuntunut rehelliseltä. Ja ja mun mielestä sillä sillä naisella, Kirsti Paakkasella, on kyllä kanttia näyttää itsestään myös rehellinen kuva. Ja viimeinen pisara oli oli se, että hänen hänen avioeronsa kuvattiin, kuinka kuinka Kirsti Paakkanen on ollut niin niin uhrautuvainen, kun hän antoi ikään kuin miehelle vapauden. Löytää toinen, jonka kanssa saada lapsia tai muuta. Miksei voida suoraan sanoa, että siis ura meni, meni edelle tai muuten. Se, siihen sä, luot... mistä? sä tiedät, miten se meni. Niin, mutta se koko hmm. kirjoitustyyli oli kaunistelua. Siis mulle se ei sopinut. Toinen, joka jäi kesken, voi olla teille yllätys, että, että aloitin kuunnella Jari Lindströmin muistelmia, entisen ministerimme, perussuomalaisten. Jari Lindströmin syvään päähän aloitin, koska hän on koskelta kotoisin, niin kuin minäkin. Minua kiinnosti. En, en toki häntä tunne, mutta hän on minua nuorempi, mutta kuitenkin siis tiedän hänen vaiheensa myös Kuusankoskelta tehtaalta jäänyt työttömäksiä ja niin edelleen. No, se alkuosa, lapsuus ja, ja nuoruus ja politiikka on lähtökin kiinnosti, mutta sitten sit alkoi liikaa. Kymenlaakson persujen tämmöistä keskinäistä kahinointia En enää jaksanut kuunnella no. Onko jotain no, mulla jäi
2: ihan alku, alkutahteihin oikeastaan tota Frederikin elämäkerta Mä yritin sitä kuunnella ja, ja tota, lukijasta mulla oli, ei ollut ennakko-odotuksia mutta muuta kuin, että mä Muistin, että olen kuunnellut jotain häneltä Ja hän on ollut ihan niin kuin, täysin moitteeton ja, ja hyvä, hyväkin ja jostain syystä niin Frederikin niin kuin, niin elämäkertaa piti lukea retostelevaan tyyliin, että, että en, 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 tuli semmoinen
0: olo, että nyt en kuulu kohderyhmään ja sitten annoin periksi. Mun täytyy kysyä, mä en ihmettele, että Airevalitse Jari Lindströmin just tämän kuusankoski mm. takia, mutta miksi sinä otit Frederikin <laughs> elämäkertaa käsittelyä? siitä mä hieman tietysti no, tässä Ehkä, on... ehkä,
2: ehkä uteliaisuudesta, no. koska se kuva julkisuudessa on niin... Yhdenlainen minulla niin, niin oli varmasti joku sellainen ajatus siinä takana, että jos tästä ihmisestä on kirjoitettu kokonainen kirja jossa on nyt kuitenkin satoja sivuja, niin, niin siellähän
0: täytyy olla jotain muutakin Mutta se on mulla vielä edessä jos jonain päivänä Mutta tässä tulee vähän, se sanoit, että sä oot kiinnostunut ja onko joku toinen puoli et Siinä tulee, että tavallaan se vahvistaa sitä, kun sä sanoit, että kirjassa pitää olla jotain uutta Sen Joo. pitää avata jotenkin muuten, kuin nyt tässä sit se Reetun pintajulkisuus, mm. mitä ehkä vähäisesti kuitenkin kaikki tiedämme. Mulla on jäänyt kesken, tai ei jäänyt kesken, luin loppuun, mutta todella tahkoten äh, Manchester Unitedin pitkäaikaisen valmentajan Alex Fergusonin ylistetyn niin kuin, äh, tota, elämäkerran, koska yksinkertaisesti, vaikka olen jalkapallostakin vähän kiinnostunut, niin siinä oli niin paljon sitä semmoista, niin siis, mistä mä en tiennyt mitään. Sitten kun mennään se eri eri pelaajaostoihin, ja niin se yleisötaso kiinnostaa, mutta kun ne toistuu kerta toisensa jälkeen, niin. niin mutta Alex Ferguson oli tullut Suomeen puhumaan, ja kuuntelee, niin, niin siksi mä sen tahkoisin loppuun asti. Mutta kyllä, siinä täytyy olla joku semmoinen suhde, suhde tai lähtökohtainen kiinnostus tähän, tähän ihmiseen. Mutta sitten miettii taas semmoiset, kuinka, me puhuttiin tässä aikaisemmin, että näitä, kuinka paljon vaikuttaa se ikä ja kaikki, niin sitten esimerkiksi. Haluaisin vielä mainita, että luin Tretta Thunbergistä kirjan, joka siinä vaiheessa oli itse asiassa mietti siinäkin, että, että onko vielä niin kuin aika, mutta hän oli siihen ikään mennessä saanut paljon, paljon aikaiseksi se kertokin ihan eri asiasta se per- Perheestä, Se kertoo eikö? perheestä mm. ja siitä hänen, niin kuin, äh, äh, siis hänen erityispiirteistään mm. ja niiden, mm. niiden mm. paljon ja, ja selitti nimenomaan motiiveja siihen, että miksi hän on lähtenyt niin voimakkaasti tähän ilmastonsuojeluun, niin se oli myös hirveän avartava, vaikka oli näin nuori.
1: No me ollaan aika montaakin, ainakin nyt sivuttu montaa kirjaa, mutta mennään vähän syvemmälle muutamiin. Minna puhui jo näistä, näistä Antti Heikkisen kirjoittamista kirjoista. Mitä sä oot nyt sit ihan viimeisimmeksi lukenut? <töntilä> Ootko, to, oletko, muu, kysytään, oletko lukenut musta kuin urheilijoista? Oon, minähän olen kovin monipuolinen <töntilä> ihminen. Tota, joo, olen siis
0: joulusta asti viettänyt aikaa äh, tota, valkoisessa talossa. Elikkä siis Barack Obaman, Obaman elämäkertaa olen lukenut, mutta kun olen lukenut muutakin samallaan, niin siksi ei ole edennyt niin voimakkaasti. Mutta on ollut tosi mielenkiintoista, kun muutama vuosi tuli, siis Michelle ehti ensin näissä elämänkerroissa, ja mä todella pidin sitten Michelle Obaman elämäkerrasta, koska se avasi mulle, hän on suunnilleen saman ja se avasi, että kuinka erilaista mustan naisen elämä on ollut kuin se, että on täällä Suomessa, Niin minkälaisia vaihtoehtoja on ollut mahdollisuus. Ja tietysti mähän haaveilin kanssa, mä menisin jonkun presidentin kanssa naimisiin, <laughs> mutta, mutta Michelle ei siitä haaveillut, sinne vaan kävi näin. Mutta se oli kiva, kun se avasi oven niin kuin semmoisen backstageille. Se, ja Michelle sitä ei sitten tietysti tiennyt muutenkaan niin paljon. Mutta nyt tämä Barack Obama elämänkerta, joka myös taisi olla viime vuoden myydyin tietokirja Suomessa. Oli, oli, niin Mulla on se englanniksi ja se on sen verran tiukkaa tekstiä, niin sen takia se on mulla edennyt hitaasti. Mutta hän on siis ihan supertaitava kirjoittaja. Ja kertoo tosi mielenkiintoisesti ja se aina yrittää kertoa sen ihmisen kautta, että kun hän menee ensimmäistä kertaa Moskovaa tapaamaan Medvedeviä ja Putinia esimerkiksi, niin kyllä siinä asioista vähän niin kuin mainitaan, mutta ennemmin se tekee niin kuin huomioita siitä, että miten, niin kuin, mistä muusta ne puhui, minkälaiset puitteet oli. Et kertoo siitä just semmoista, mikä ehkä on pikkasen sitä tirkistelyä, että avaa sitä verhoa. Meille, jotka ikinä semmoisiin saleihin päästä, niin se on mun mielestä todella, todella kiinnostavaa. Mutta sehän on semmoinen kirja, joka siis, samalla kun Michelle lukee oman äänikirjansa, niin Barack Obama lukee oman äänikirjansa. Ja mä nyt mä mietin, että olisi pitänyt ehkä, ehkä ottaa se äänikirjaversio, kun musta hän puhuukin niin ihanasti. Niin se olisi ollut tosi, tosi kiinnostavaa. Mutta se ei ole lukuaikapalvelusta ostettavissa. Se Ai, se ei ole, koska, koska
1: Michelinin kirjassa se oli, oli jo. Joo, mä muistan myös, että mä kuuntelin sen nimenomaan hänen itsensä Lukema, lukemana. Koska se oli siis. Mut mulla menee vielä
0: muutama viikko tässä valkoisessa talossa. Sitä on tosi, tietenkin kiinnostavaa tähän, se, kun vallanvaihto on juuri tapahtunut, niin sitten on ollut vähän semmoista niin kuin tosi TV. Niin kuin tiedätkö, että sä vertaat, että kuinka, kuinka se olisi voinut mennä ja kuinka se nyt tänään tällä kertaa meni. Että ne on, sit, on jotenkin virittäytynyt kovasti siihen poliittiseen elämään. Mutta mitäs sä olet lukenut, Airi, nyt sitten?
1: No itse asiassa mä olen nyt viimeiseksi lukenut Naarasleijonan, joka on äh, tanskalaisen Tom buck Sventti, Osasinkohan mä nyt edes sinne päin sanoa. Eh, kirjoittamaan äh, kirja Karen Blixenin. Afrikka-vuosista, tai oikeastaan se oikeampi olisi sanoa, että, että se on kirja Karen ja siitä hänen Afrikan vaiheestaan, ja sitten Karen, Karen, Karen Coffee-kampanista. Eli se on, se, on, se on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen kirja, tämä, tämä kirjoittaja on sen verran googlailin, että hän on siis Tanskassa erittäin tunnettu tietokirjailija, hän on historioitsija, hän on, hän on journalisti ja hän on tehnyt melkoisen työn hän hyvin yksityiskohtaisesti täytyy sanoa, että joissakin kohdin ehkä vähän liiankin yksityiskohtaisesti kertoo niistä tämän, tämän kahvitilan vaiheista ja hänellä on, uusia, hän on ollut uusia lähteitä mehän, jos mitä niin mehän tunnemme Siis mä en ainakaan ole lukenut yhtään kirjaa, mutta mehän tunnemme, että me tunnemme hänet hyvinkin, näiden hänen oma-elämän kerrallisten kirjojensa, lähinnä nyt tämä eurooppalainen, eurooppalaisena Afrikassa tai sen elokuvan pohjalta. Jot, siis vaan sen takia se Streep,
0: sehän on niin kuin näköinen siis samannäköinen. <laughs> no niin, mutta se, että kirjailija tämä Buck Swint, niin hän on kirjoittanut tuota, myös elämäkerran Tuon Karen oh, Okei,
1: okay. no Itse asiassa kaksinkin kirjaa. Joo, siis on niinku
0: joo. Kyllä, kyllä.
1: Ja hänellä, hän on saanut, äh, tai siis vasta muutama vuosi sitten, on, on sukuantanut julkisuuteen julkaistavaksi Karenin Enon, Aage Enon, äh, kirjeenvaihdon, joka koskee tätä, tätä kahvitilaa. Ja sieltä selviääkin asioita. Kaarenhan ei ole koskaan missään näissä kirjoissa edes viitannut siihen, että sekä Eno että hänen äitinsä ovat raho- siis rahoittivat sitä kahvitilaa ihan uskomattomilla summilla. Siinä kirjassa on ne myös käännettynä niin kuin nykyrahoiksi. Siis puhutaan miljoonista, joilla se 16 vai 19 vuotta, kuinka pitkä jakso se nyt olikaa, sitä, sitä tilaa niin kuin saatiin pidetty, pystyyn. Karen Blikseen ei missään mainitse edes tämän enon nimeä tietävästi. mutta se, mikä, se on, mikä sen tekee kiinnostavaksi... Olisi sanoa sen... tähän väliin Noin. myös,
0: mutta muistettakoon siis ihan elokuvasta. <laughs> ja sitten tietysti mehän kaikki ollaan käyty siellä Ka- tota Karenin äh, Tanskan kodissa, mm. mutta toi... niin se, että siis, tämähän ei ollut Karenin idea tämä kahvifirma, ei vaan se hänen ruotsalaisen, niin, niin, aviomiehessä, että siis, hän ruuri. pisti niin kun, joo, joo. paikkaan kahvi ja Kaaren yritti pelastaa kyllä. kaiken, kyllä. mitä
1: pelastettavissa oli. Onko
0: tämä minun tulkinta nyt kyllä siis, se,
1: mikä, siis, siis, se mikä tässä kirjassa on, että hyvin mielenkiintoinen henkilö tämä Kaaren on ollut, siis hän, hän on ollut myös, hän, on, hän on kyllä myös niin kuin tarttunut työhön siellä siellä. Öö, tilalla sitten sen jälkeen, kun oli avioeroa ja pruurille annettiin ymmärtää, että nyt et tänne enää tule siis sukuanto ymmärtää. Niin, niin Kaaren sai kyllä sen kukoistamaankin sillä tavalla, kun oli mahdollista. Sehän oli, sehän oli vähän väärässä paikassa koko tila. Mutta, mutta se kertoo myös erinomaisesti siitä, että, että minkälainen tämä, tämä, miten ristiriitainen se plikseen on ollut. Hän on siis Kaaren plikseen Hän on, hän on surutta käyttänyt hän on surutta käyttänyt suvun rahoja muun muassa hienoihin huonekaluihin ynnä muihin. On, hän on ollut selkeästi myös niin kuin tätä, äh, hän on ollut siirtomaa rouva, mutta kohdellut erittäin hyvin afrikkalaisia ja se on ollut siellä poikkeuksellista. Et kyllä, et hänessä on niin kuin monta persoonaa. Mutta se minkä, on vielä pakko sanoa, että kun me kaikki Elokuvan varsinkin tietäen ja tuntien, niin eikö niin, että me, meidän, me, me kuulemme Mary Streetin sanomana, että I had a farm in Africa, niin siinä olisi pitänyt olla, että A, 0 ja suvulla oli, suvulla oli siellä, siellä kahvitila. No, mutta siinä Robert Redford PPC
0: siis sen Karenin hiuksetkin siinä ja kaikki. Siinä on paljon tätä kivaa. Tässä on myöskin semmoinen, että miettii, että no, nyt sä luet sitä oikein elämäkertaa pohjautuen faktoihin. Sitten me ollaan luettu Mia Kankimäen niin yönaiset kirjoissa, jossa hän lähti Karen Brixenin jäljille sinne mm. Keniaan. Ja toi, et tulee tavallaan että tässä löytyy näitä että kun sä olet yhdessä yhdestä niin sit saa
1: niinku seuraavastakin niinku tota, kirjasta. No, tämä kirja myös hyvinkin paljastaa sen kun me puhuttiin siellä aikaisemmin että mikä ero on autofiktiolla ja, ja, ja oma elämä kerralla ja elämä kerralla niin kyllä tämä elämäkerta, joka on nyt tutkijan laatima niin kyllä paljastaa että nämä Oma elämä kerrat, niin autofiktio, vähintään ovat mm. autofiktiota. Kyllä niissä on niin kerrottu hyviä tarinoita. On siinä, on siinä tottakin. Niin. Tässä sanotaan, että ainakin pohjaksi. Mutta yllättävänä... Niin, autofiktio niin. samana. Niin.
0: yllättävää oli siis, ollaan puhuttu aikaisemmin, Lucinda ja Seven Sisters, Seitsemän sisarusta, nämä, tota, nämä äh, kirjat. Niin, niin siinä... Äh, siinä Viimeisimmässä, siis tällä hetkellä viimeisimmästä, Auringon sisar, niin siinä ollaan just samalla huudella. Ja tämä happy välin niin tota, äh, sosieteista kerrotaan silloin mm-hmm. niin kuin ennen toista maailmasta, että niin kuin vähän kaaren ajan jälkeen. Mutta sitten tavallaan siinä oli paljon semmoista niin kuin piirrettä, mitä mulle ei ollut tullut niin kuin siis Karenin kautta. Tässä, Joo, on, tässä
1: kirjassa on kokonainen luku siitä häpivälistä, no, siellä on ollut vasta, elä, hyvä,
0: on ollut siellä vasta <laughs>
1: elämää vietettiinkin. Siehän, siis Kaarenhan ei siellä ollut, mutta se oli Englannin, Englannin tota, aristokratian ä, sikailupaikka, näin
0: niin yksinkertaisesti. <laughs> <ylös, ylös>, <laughs> ei ne terävimmät kynät sieltä <laughs> niin, suvusta niin, lähetettiin niin, sinne perustajalta. Mitä niin, sulla on, Minna, Kaaren Blikseenistä mielessä? No
2: Sanoin, niin kuin sanoin, vasta aloittanut sen tämän uusimman elämäkerran ja odotan sitä, koska mun mielestä se on, se on tietysti niin kuin, se, se ei välttämättä niin kuin, ei oikeasta ollenkaan vähennä niiden Kaarenin omien kirjojen arvoa, vaan ne, niin kuin, ne vähän muuntautuu. Ja, ja niin kuin se, se, se reipas ote, mikä on siihen, että se ei nyt ei niin auvoista niin, niin se on musta Kiva, niin kiva ristivalotus siihen ja olihan se vaikuttava se
0: Tanskan koti Niin, Oi, kyllä kyllä Mä kävin näin. vielä viime syksynäkin siellä uudestaan, kun ed- eikä, silloin kun käytiin yhdessä, mehän oltiin siellä Luisiana Literature-festivaaleilla ja sattuu tämä karin koti Ehkä se sanotaan näin. Kyllä, kyllä. Niin, niin aivan ihana, ihana paikka. Mulla avautui siellä siis just hänen tait, niin kun, siis muu taiteellisuus Et voi, niin kun, Sitten Kun saamme taas matkustaa, niin, niin voi kyllä suositella. Musta se oli oikein hyvä. ja Meidän lukupiirissä on henkilöitä, siis, jotka ovat asuneet Keniassa. Ja sitten vielä myöskin henkilöitä, jotka ovat erikseen käyneet siellä Kenian, Kenian talossa. Että paljon löytyisi tämmöisiä, että näitä henkilöitä voi sitten ryhtyä näiden jälkiä seuraamaan. Mut Mä, mä haluan ilman muuta lukea tuon Karen Blikseni, mutta mites muuta nyt? Tässä on keväällä tulee jälleen lisää, onko mitkään on seuraavat elämäkerät, mitä teidän listolla ne on? Mitäs, minä sulla on? No mulla on oikeastaan seuraavana toi
2: sallisalmisen Salmisen elämä ja teokset, joka on otsikko on valoisa kaupunkini Se on ruotsalaisen Ulrika Gustafssonin
0: Siis tää
2: Katriina Salminen Suomensi Juha Hurme uudestaan, se on hieno kirja Mutta kyllä eli mielenkiintoisen elämän myöskin Salli Salminen Joka sitten, sitten muutti New Yorkiin muistaakseni
0: Yhdysvaltoihin
2: joka tapauksessa eli siellä
0: Onko, onko sulla tietoa jo etukäteen, että milloin hän kuoli suunnilleen? No meidän aikanamme
1: <laughs> Se on aika Se on, aika. Sinkä Sinkä on. Aika. Hei, on. Paljon no niin. tarkemmaa Joo. Oliko sulla muita, muita mitä suosittelisit? No suosi- tai
2: suositeltavia, oikeastaan näistä minun luke- lu- lukemista, niin, niin tota, mä voisin suositella Anne Brunilaan Elämäkertaa, joka oli, niin kuin, siis sanotaan, että sitä voisi ehkä pitää semmoisena, jos ei nyt tirkistelynä, niin, niin kuitenkin kirjana, joka niin kuin antaa hyvin. Niin kuin Yllättävän kuvan ihmisestä, siis erittäin positiivisen, mutta, mutta kuinka paljon niin kuin ihmisen, yhden ihmisen elämään mahtuu sen julkikuvan ja, ja loistelijan uran lisäksi Jorma vuotisen elämäkerta oli semmoinen, josta mä en odottanut niin kuin sitä jännittävyyttä ja, ja semmoista niin kuin syvyyttä, mitä siinä oli Se oli musta hieno Eikö sun pitää sanoa, että se ei huono? <laughs> <tos> Jätetään se nyt tässä Jormalle. Mm.
1: No mä, olen, mä olen poiminut näitä tänä keväänä ilmestyviä kirjoja, elämäkertoja, jotka mua kiinnostaa. Ensimmäiseksi nostan hanna Rekin, jonka me olemme lukupiirissäkin saaneet meidän vieraaksi. Silloin hän oli kirjoittanut Ellen Teslefistä. Nyt hän kirjoittaa kirjaa Säkenöivät ja oikukkaat Suomen kultakauden naisista. Siellä on mukana. Ellenin lisäksi myös hänen, hänen sisarensa, siis Tyra ja ja teslev Sitten siellä on Aino Järnefert eli Sibelius, Alma Söderiem, Sigrida, Forselius, Ella de la Chapelle ja Sirifon Essen. Ja erityisesti mua jäi niin mieleen, hän esitteli sitä, sitä tuota, in, infossa tätä kirjaa, niin äh, hän kertoi miten, miten hän, haluaa, hän niin sen, sen kirjan kautta haluaa tuoda aikakautta ja sitä, millä tavalla sukupuolta tuotettiin. Eli siis mikä tämä naiseus silloin oli. Se kuulosti kovin kiinnostavalta. Huhtikuussa ilmestyy. Toinen, toinen tota, jo kuolleista naisista kertova kirja on Anu Lahtisen Ebba. Ebba Steenbokista, 1500-luvulla eläneestä Klaus Flemingin vaimosta. Ja
0: Anteeksi, no, mulla ei mitään no, haavistusta, mutta jos hän on 1500-luvulla, niin ehkä mä en niin hirveästi tuota... <tuh->
1: No kun, siis mä en nyt hirveästi pysty Klaus Flemingistä muuta sanomaan, kun että hän oli silloin Suomen, no jossakin luki, että hän oli sotilasdiktaattori suurin piirtein. Siis Suomeenhan oli osa ruotsia silloin jo, mutta mulla on jäänyt erityisesti mieleen tämä Edefeltin maalaus, jossa Karl Herttua herjaa Klaus Flemingin ruumista. Ja mä muistan sen jostakin jo ihan siis, te, siis niin kuin yli kymmenvuotiaana, koska se nimi on niin se on, se on varmaan luossakin koulukirjassa. Mutta että tämä on tiettävästi ensimmäinen, niin kuin siis 1500-luvulla eläneen naisen elämäkerta. Eli siis missä niinku Suomessa. Suomessa. niin, että niin sitä siis, siis niin naisesta tehty. No hän on tietysti ollut hän on ollut mahtavan ruotsalaissuvun tytär ja sisar ja muuta, Mutta on. Mut siinä kerrotaan myös sitä, sitä niin sanottua, Siis, siis ylhäisen naisen arkipäivää. No sit vielä näitten vanhojen entisten naisten menneiden naisten menneiden. Menneiden naisten, ei entisten, vaan menneiden niin. naisten vastakohtana Niin, ää, RSO on ylikapellimestari Hannu Linnusta ilmestyy ensi kuussa Pekka Hakon kirja Linnun rata Ja se nyt minua kiinnostaa, että sen aion kyllä lukea All right No olen myös
0: poiminut tässä muutaman tämän kirjoista Näin ei, niin ei ole tunnettuja henkilöitä Vaan ranskalainen Vanessa Springora, ehkä näin sanotaan, jota, joka on siis nuorena tullut hyväksi käytetyksi tämmöisen kuuluisan kirjailijan toimesta ja kaikki ympärillä ovat niin kuin, tienneet tämän. Että on ollut, niin kuin, jotenkin, kaikki ovat katsoneet, no hän on nyt semmoinen taiteilijahaamu, että kai se nyt ei se tykkää nuorista tytöistä. Ja kirjanimi on Suostumus, Ranskassa suuri menestyskirja, haluaisin sen lukea. sitten oli toinen tämmöinen, nyt kun mä ollaan siellä Afrikassa sen, Kaarenin kanssa oltu niin vastaava, siis tästä ajasta, Koti Keniassa, Viola Walleniuksen kirja. Nuori suomalainen lähtenyt sinne ja on perustanut perheen ja ottanut, missä oliko kahdeksan Orpolasta nyt. En oikein tiedä, onko tämäkin nyt varsinainen elämäkerta, mutta se kertoo hänen elämästään siellä. Siinä oli mun mielestä tosi kiinnostavaa. Plus, että joitain kirjoja, siis aika harvoin mä haluan lukea uudestaan, mutta on niin hyvä elämäkerta, jota olemme lukupiirissä käsitelleet, siis aik- m- m- ehkä viisi vuotta sitten. Tuulakarjalaisen, Tuuve Janssonin, teet työtä ja rakasta. Ja se on tullut nyt äänikirjaksi. Mä että voisin kuunnella sen nyt, koska nyt kun olen Tuuve-elokuvaa just viime syksynä nähnyt, ja muun mielestä se oli niin kapea alainen verrattuna tähän ään- ään- elämäkertaan, niin sen takia voisin vähän kerrata
1: sitä kirjaa. Teillä on vielä noin paljon tätä Runebergin torttua jäljellä ja mulla on enää viimeiset mulin <tos> nä jättänyt tänne. Oikein hyvä torttu oli mutta On ollut. Kyllä. Hmm? No, kyllä mä jättää.
0: Musta, äh, mulla oli niin kova odotukset tähän torttuun, kun olen tätä viime vuoden, viime vuoden katsauksessa ylistänyt ja hmm. minus on nyt vähän vähän semmoinen, vähän kuivempi kuin toivoisin. Joo, siis vois olla, ehdottomasti vois olla vähän kosteampi, mutta koostumus on muuten
2: hyvä. Rakenne on erinomainen, mutta mm. vähän, vähän saisi kosteuttua lisää. Tämä vuoden kisa on sikäli kyllä kova, että matsku on paljon, vaikka laatu hajonta on iso. Niin top 3 on kyllä aika, aika tiukkaa,
1: että katsotaan pääseekö tämä sinne. Minulla on tässä enää nämä, nämä, nämä herkuiset. Tuleeko <totsi> No, on vähän.
0: Yksi, yksi itse asiassa elämäkerta, mikä olisi aika kiva kyllä lukea, niin varmaan semmonen onkin, mä en ole katsonut, Fredrika Ruunepärin. On joo,
1: joo. Niin. Joo. Hänhän
0: oli edistyksellinen nainen, niin eli siinä mielessä historiallinen nainenkin voisi olla. Mutta onko vielä joku sellainen, jonka nyt tulisi niin mieleen, että kenestä haluaisi tietää, tai mikä on tulosta, tai mikä pitäisi lukea, mitä ei ole nyt... Niin kuin... Vai otetaanko me kuuntelijoilta suosituksia
1: vastaan, mitä... Minulla on vielä yksi kysymys kyllä teille, ah, oletteko no. te koskaan ajatellut, että... Oma elämä kertoo. Enkä <tos> niin, <tos> niin. naurako, siis, ei, jul- ei julkisuuteen, mutta siis... Niin kun... No miksi sitten La- muuten se ei, sit? kun lapsia ja siis, niin kun, siis Monethan kirjoittaa mm. sitä, ei suinkaan niin, että siis, vaan nimenomaan sen takia, että, että olisi jälkipolville. Tai sitten monet kirjoittaa myös, niin kun, äh, tota, nyt on ollut muutama tuttava piirissä, jotka ovat löytäneet vanhempiensa kirjeitä ja sitä kautta niin kuin peranneet. Vaan tällainen mahdollisuus myös oli. Olisi. Tähän on olemassa ihan kurssejakin. On, on, on. Ja on, on valmiita kirjoja, missä
0: on tämmöisiä, niin kuin, että iso kertoo elämästään tai äiti kertoo elämästään. Mä olen esimerkiksi mun äidille antanut semmoisen kirjan ja okay. toivon, että ja hän on sitä täyttänytkin, ja, mutta mä en ole siis tietenkään vielä katsonut. Samalla tavalla kuin vauvakirjat, niin sit sä kirjoitat niin kuin että, että se helpottaa sitä rakennetta, mm. jos semmoinen oikea kirja tuntuisi niin hankalalta. Mm. Mutta ihan kun ollaan siinä vaiheessa, että sukupolvet ovat mm. jo sitten niin menneet sijoilleen, niin, niin olisi ihan kauhean kiva niin tietääkin, että kyllähän se totta, että tässä vaiheessa alkaa tulemaan ehkä enemmän kiinnostusta. Se on kaksikymppinen, ei paljon niin mummo jutut niin kiinnostanut, mutta nyt ne olisi kiinnostaisi, jos hän olisi vielä elossa. Niin. Näin. Mutta ennen kuin meidän omat elämäkertaamme tulevat julkaistuiksi, niin suosittelemme lämpimästi tutustumaan muiden elämäkertoihin, vaikka näihin, mitä me tässä jo mainittiin. Ja sitten meidän blogista löytyy kirsinbukla.com löytyy kyllä lisää elämäkertoja, mitä tässä meidän kymmenen yhteisen historiavuoden, se oikein kymmenen vuoden aikana kuitenkin ollaan tota yhdessä tai erikseen luettu. Mutta nyt kaikille toivotaan oikein hyvää elämää.